0: 马背隐者连海平写作与朗诵文集，散文聊聊马，由连海平创作并播音。散文或者叫随笔，聊聊马。终于聊聊动物啊。老聊人，聊聊人就设计人，挺累的。聊聊马，马不会说话，没有没有这个这个这个反驳的能力啊。有鲁迅写给狗的伯杰，马有伯杰嘛，马顶多是呃使点小性子摔摔人，是吧？咱们先说两句天气吧，因为为什么想聊马了？就是骑不了，这天骑不了，咱聊聊吧。啊，过过这个感觉上的瘾。天气这种阴霾、雾霾天气、酷热，我感觉好像近代史上是少有的啊，少有。怎么造成这种这种天气？和人类有关吧？和这个这么多几十亿人是吧、啊？中国有十几亿。这个对大自然的索取太多了吧？大自然的一种反抗吧？也许是什么移山填海的有段，把这山炸开做成大坝拦拦拦河，这个那个的，人多怎么怎么怎么？结果现在雾霾在你索要太多，雾霾告警在警告人类是吧？是怎样一个天气？现在是上不来气了是吧？有些中老。您朋友们这天出去就留留神了，刮灯在扔球那儿啊、哦，所以天气非常无情啊。那怎么造成？你说这玩意儿，汽车尾气是吧？啊，这种城市气候，各种各样的挖掘，各种各样的这个玩命的索要索取是吧？还有这个。各种各样现代化的这种、这种通讯、手机，啊，是不是有一定关系呢？过去说人多好，现在说人多肯定有它的好处，但是呢，现在显在出来人口这个城市气候的形成，啊，但是也不完全是人吧，但是大自然这个地球变暖，地球也进入了中老年，是、啊、吧？它已经变得很老了，它所以它。也是呈现了这种，经常是越来越暖和，冬季短了，夏天长了啊。四十个伏天，哎呀，真是！所以先说几句题外话，大家注意安全，这种大伏天啊。然后咱们今天聊马，马多有意思啊，是吧？马这个这种动物，它刚才不是说了不会说话？你看藏克家写那个老马那个，怎么怎么说来着？我想想，那个诗写得很神，啊，总叫大车装个够，啊，他不说一句话，多新鲜！他不会说话是吧？啊，眼前什么飘来？一道边影，他把头深深的埋下，就是一个屈辱的一个老马啊。这个，所以人可能人和动物在一块这个对动物是什么关系？因为有了人，使马这些牲畜变有了，变成使役的关系，破坏人的这个自由度是吧？破坏人的野野性，破坏人这这些动物的野性是吧？这个有待于这个有待于慢慢的回归吧。现在看逐渐对。这个生态环境逐渐的回归，不要一味的人类占有啊！马怎么来的呢？这种啊，先问问马是什么动动物，它怎么来的呀？啊，这个大家，咱们一般人看马就是看到它那个啊奔跑啊，说马能跑，能够怎么样怎么样，能够怎么样怎么样，不知道马怎么来，是、啊、吧？呃、啊，很难说出它怎么来的。看壁画上，几十万年前就有人、使一马，有马的那个那个岩石、岩石画啊，在上边啊。后来呢，主播林海平啊，就是我做了一个关于马的猜想，那科幻的一个东西啊。我给大家呢，大概的来聊几句啊，来来来来，感感受一下这东西是不是这样啊？因为我。一馆之见啊，我写了一个关于马的猜想，是这附在那个《北京骑马传说》、骑马北京马与北京那个呃骑马的故事吧，那那种附在附在后边的关于马猜想，这个是算科幻小品啊。大家听几句啊，在侏罗纪以前，也许还是更往前的岁月，一个。特别久远的蛮荒年代，天地混沌一片，空气迷蒙，沙砾旋转飞舞，寻找着新的星宿归栖身。风吼叫着，宇宙似乎都在颤抖。一阵强烈的震荡之后，那神秘的表层暗物质被撕裂，黑洞开启了。宇宙膜被破坏，另一不知名的神秘空间带着浓浓血腥的星际气流弥漫开来，飘散过来。随气流穿越黑洞的是一股股高速飞翔的黑色沙团，一经过穿越，完成后就幻化成一群群黑色的大鸟。它们呜咽着，呜咽着飞翔着，一会儿便散开去，呈辐射状，向、呃，各自飞向更远、更远的地方。但是安静是暂时的，不一会儿，更大的飞行群体黑压压地冒出来，通过超时空、超时空洲际，通过。超时空洲际望远镜啊，看出，是恐龙们，不远万万里的来了。不是不远万里啊，是不远万万里的来了。恐龙善于飞翔，他们是天龙，飞跃着追逐空间游走的肉体。这些还未成形的生命体，由于宇宙的震荡，从一些星球掉下来，成了行尸走肉。以供大型飞行动物们吞噬，但是随着庞大的恐龙群体的不断到来，空间食品竟然开始稀缺。终于，最不愿意看到的事情发生，那就是大规模的弱肉强食的肉战啊！弱肉强食开始了啊！这种大战，大恐龙吞噬。体型较小的飞龙，前者饕餮一番以后，便懒洋洋地倒挂在迷蒙的大气包括的、包裹的一颗颗较为稳定的星球上。趁着这个当口，那些弱小的恐龙下意识地开始实施逃亡。他们用一一批飞行能力较好、较强的所为掩护，在大恐龙面前穿梭游走，而。大批弱小恐龙形成的大部队，则开始果敢地实施垂直超陆着陆行动啊！垂直着陆，他们收敛翅膀，天才地采用了自由落地技术，求生的愿望使他们还真的落向着磁场和引力的星球。就这样，一大批恐龙降落在史前的地球，在。这批幸运的降落者里，有一种叫做赫尔赤兔龙的，他们落在了亘古沉睡、原生态的黑压压的森林里。好，这个就只播这么一点啊，就是这个恐龙变的啊，这个还沾点意思，因为我们老说嘛啊，是马有三分龙气啊，这个我这个换这个科幻这个没有任何材料，我自己。是吧？在山里那个小工作室里编出来这个，我觉得应该是这样来的吧。啊，大家可以有不同意见啊。有人发现更好的史料，但是我这是纯粹科幻啊。科幻是，也许是真的，也许还是一个人类的一个愿望，希望它是从外星际飞过来的一种动物啊，给这马呢迷上了一种更新鲜、更神奇的色彩啊。也许大家还。没听说过这种说法。还有呢，就是咱们的文学作品里边呢，啊，这个谁呀、啊？这个法国有一个有一个自然科学家啊，兼这个文学家。他从他出生虽然律师家庭吧，但是从小酷爱自然科学啊。他写了一个。动物素描啊，三则、两则、两则，他就写了一个马啊。这里边有几个句子非常著名啊，这个给大家说几句啊。他就是说这句话是很有意思。人类所曾做到的最高贵的征服，就是征服了这。重新来，这就说不利索啊。人类。所曾做到的最高贵的征服，就是征服了这豪迈而剽悍的动物——马。他和人分担着疆场的劳苦，同享着战斗的光荣。他和他的主人一样，具有无畏的精神。他眼看着危急当前，而慷慨以赴。他听惯了兵器搏击的声音，喜爱他，追求他，以同样的兴奋鼓起来。他也和主人共欢乐，在涉猎时，在演武时，在赛跑时，他也精神抖擞，耀武扬威。但是，他寻良，不亚于勇毅。他一点不成自己的烈性。他知道克制他的动作，他不但在驾驭人的手下屈从着他的操纵，还仿佛窥伺着驾驭人的颜色。他总是按照主人的表情方面得来的印象而奔腾，而缓步，而止步。他的一切动作都只为了满足主人的愿望。这天生就是一种舍己从人的动物，他甚至于会迎合别人的心意，他用动作的敏捷和准确来表达和执行别人的意志。人家希望他感觉多少，他就能感觉多少，他所表现出来的总是在恰如人意的程度上，因为他。无保留地贡献着自己，所以他不拒绝任何使命，所以他尽一切力量来为人服务，他还要超出自己的力量，甚至于舍弃生命，以求服从的更好。好，就摘录这么一点啊，看出来了，这马和人的关系啊、呃，这个。这个这个是多么的多么的这个密切啊！因为当时古代这也是一个猜测吧，就是古代他把这野马弄来以后，他先是服于，先是最早的需要是要实用吧，实用啊！他过去啊，将来我会整整段的播这个马的猜想啊，还有这个。北京骑马往事，然后那个小说，大家会听到这个完整的一个一个猜测。怎么呢？他就是古代，他就是史前了人了，都不是史后的人。史前的人就善于逮马，他把马轰到这个这个一个一个地带，地带下面悬崖是吧？马看马，马他他鼻子他他眼睛不好，他不是说他看错，敢于跳下什么，不是，他眼睛看不见，他在速度之下他他只有掉下去。马是靠鼻子来认人的，啊，这个咱们看史《史汉书》啊，《史记》上写了一段，就是汉武帝，有人送拍马屁，给他一匹好马，是吧？这好马好的不得了，汉武帝得意洋洋，当着人想骑他，结果呢，马误其香，蹄之，哎呦，地大怒，杀之，就几个之就干掉了，这古代。这个知、啊、知乎者也别小看，老老觉得洋人的东西好，我不太认可。中国古代这一个字那么浓缩，啊，因为它写在这竹简上，它一个字要代表若干个意思，非常有意思。其实我还是就说一句话，这个题外话，啊，不要总看人西方的月亮圆，是、啊、吧？动不动我去了美国，我去，我不是博士，这些人，你中国文化你知道多少？你体会了多少？我们身为中国人，是吧？我们只有爱华夏民族、中华民族，爱我们伟大的祖国。因为你不可能再去脱离这些爱别的去。如果每个人都像我这么想，国家能不强盛吗？啊，每个人做出一点，都付出一点爱，啊，中国会变成人间的美好乐园吧？就是这样啊！不要拆，不要光索取，要为着国家多做多做贡献。好，这扯远了啊！再回到咱们这马，看脱生死是吧？不怕危险，前进奔跑是吧？呃，其实我喜欢马、啊，它也不是咱们今天的节目闲聊啊，可能聊得比较乱，大家也要听一听。其实我我喜欢马，这可能和是连姓一定关系。联姓它到底是汉族、蒙族、满族还是？但是呢，我记得我小时候。回老家，老家都每家都有马，在长院上，我经常看到年轻人骑着烈马奔驰。我呀，天生就会啊！我我以为我看着我就，后来我爬上我爬上一个一个大大驴身上骑，结果呢，就一个人爬在长上，咣就给我摔下去了，拍在地下。我们谁也没敢告诉我、啊，给我摔得够呛。看来骑马真不容易啊！从小我就这么想。啊，老家呢，我那个我那个老收啊。老叔啊，在农村话叫老收啊，他叫连凤奇啊，这个人私人已逝去了。他就是一个爱马人士啊，他这个养着几匹这个黑色的蒙古马，这蒙古马小耳朵啊，啊浑圆浑圆的，非常有劲儿。我呢回老家一个一个最重要的一个一个想法，就是希望他套车拉我过那条河啊。这就是露馅了啊！过那条什么河呀？易水河啊！风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还，啊不复返吧啊！就是那易水河，那马哒哒哒哒跳跃着汤啊！当时那个水啊，就是不发水的时候，正好，哎，那个大车轮三分之二、三分之一的样子，马蹄呢啊，水水深刚刚没马蹄，啊，那个那个。这谁说浅草刚刚马，咱水深刚刚没了马蹄、马怀骨那地儿，马跳也啪啪啪啪啪，啊，是很好一匹走马，我就发现啊，啊，真有意思。就每次都坚决要求他给套车，那发大水的时候就吹了，他就不敢了，他说那太危险了啊，啊，只有走桥上了，啊，然后呢，现在水也没了，啊，人类啊，是吧？水也没了。怎么办呢？是吧？干涸沙粒都向这边进攻啊！我还是要说一点，这个这个这个这个，往远的说，往北方说，现在这个植被的保护开始重视起来了，重视起来了。不是不要鼓励那种野生放牧，是吧？因为马或者说是养羊有的养羊,羊的那些人。说我这野生的放牧，啪，那羊干嘛？你们都没观察过我，我去内蒙买过马，所以我就感觉到这个东西，啊，成千上万的羊啊，每家一群，每家，在那个荒这个半坡地植被上刨啊刨啊，下来舔盐，那是不喂的，那是基本上不喂，舔一点盐啊，或者有一点，有的加料，有的连料都没有，包括马也是，就放在山上，该需要的时候，你看那个。我们套马杆啊，哈、啊，我们的汉子，嗯、啊、是吧？鼓鼓励这种东西，套下来然后骑，啊、呃，就是野生放养，马烈很非常烈啊，烈！我们喜欢骑烈马，啊，讽刺啊，就是把这植被给破坏的非常要命，啊，你看它不像西方，西方的一个人是人少，它这个地大，啊，人少地薄，中国人人薄地少啊。这个他他去放羊以后把植被破坏了，你说他也不去修复去。你看是英国我，我我我没去过英国，但是和英国、德国的马业、意大利呃这个这日本马业都非常发达，人家不会破坏植被，都是怎么养养的非常好。不要靠去破坏植被来使你获得一种食品或者是一种体育竞技的一种两种良良居是吧？还是要靠这个。一些其他的方法，不破坏植被的方法，获得这些代代代替的饲料，我相信会有这一天的。啊，这个从咱们咱们今天从马的这个生成做了一个科学幻想的一个生成，啊，还有马的作用，咱们先说两句，马什么作用啊？啊，过去是啊，饮食先是食用。然后是石器，啊，耕田，拉车是吧？这个以至于战争，啊，战车，谁有多少战车都是马拉的。后来就发展单兵是、啊、吧？当时是冷冷冷冷兵器时代啊，所以冷兵器就是没有枪呢，没有火枪，没炮啊，更没子弹了。哈哈，当然了，那个冷兵器时代呢，它有这样一个特点：战刀啊，战马飞驰。刀光闪闪，冷兵器时代，是吧？这个忽必烈铁骑已经到了这个打到了欧洲啊，很远的地方。他怎么打？他是一个人拉几匹战马走，骑掉一个再换一个，是吧？马是真是一往无前呀、啊，啊，他一种兴奋的动物啊，啊，作为战争的工具。随着社会的进步，文明的程度开始发达起来，社会发展到一定程度，马干嘛呢？进入体育竞技是吧？你、哎、香港有博彩嘛，可以马可以这个买买彩票啊，大陆也还没有啊。但是呢，这个这股路注意啊，这股说不好就要掐。那个马的体育。竞赛的这个啊，你看那个马速度赛，多么扣人心弦呀，是吧？那个骑手跪在马上骑，哎，多了不起。那是什么？那种骑手啊，咱们一般做不了，千万不要学那个啊。那种骑手都是骑手个儿不高，比方欧洲人哪儿人骑个不高。我们有个术语叫马猴子，他跪在这马背上，那马一启动，一百多迈，跑了八九十迈跑，多么可怕！飞呀呢，那简直是，是吧？一般人千万不要模仿，还是做一般的走，然后一般的伸长跑，在良好的马场环境啊，有教练员，还有你要把各种各样的护卫的东西，护腿啊，这个护膝、马靴、马帽啊，护腰，甚至于手套都要戴上，防止损伤啊，这个。使役的作用最大了吧？现在，后来逐渐逐渐成为又成为一种什么观赏，啊，养它是一种观赏。我有钱，我养几匹马，养着，看看很有意思啊。这个是也是不错的一个习惯，因为马它使人安静。我说过这个马气味非常，我喜欢，别人可能不太喜欢啊。它你摸它很凉的，很舒服，啊。这就说马，它并不是都是热血马，它很多马都是冷血，都是温血的，都是速度都是温很温和的高血马呀、啊，这种热血马这种纯血种啊，像英国这些这些赛马都是纯血马，啊，好几百万一匹，这种马，咱们一般人是不适合来对付它的，它太兴奋，你还没上它就唰就飞起来了，是吧？咱们一般没那技术的。嗯、呃，你没那技术，你根本不要碰它，啊，这是一个专业的东西。因为什么？因为你要会那个，你起码你得会空遮吧。你看，我记得我见过一个骑手，他骑的马出出了这个问题，啊，一个一个急停，我们就还或者是削啊急停，这骑手就飞从空中飞起来了。那这骑手你看居然漂亮，啪啪打打了一个打在空中，就是抱着腿打了几个前滚翻的动作，啪。稳稳站在地下，这什么人啊？这才是骑马的人啊！像我，嘣摔那儿。完人说你不会摔，哥们儿，你这人你不会摔，你要会摔，你打几个滚不至于摔成那样啊！周边一群啊，这马马马马马迷们就跟我这儿说评论我啊，但是这个我摔马事件非常有名啊。呃，所以呢，今天老姚的马时间又挺长的了。马呢还有各种各样的品种，咱们留留一点吧，留一点，啊，各种各样的品种。它起码分温血、热血是吧？这个走马、跑的马是吧？还有那个我特喜欢那种敦厚打打胖马是吧？奥尔洛夫不不是，奥尔洛夫是那个苏联的那种黑马，前苏联那种都是在阿克斯坦那种那一代那种非常有速度。啊，昨天看了一个电影，叫什么《天国牧牧牧民》啊，哎呀，就很感人啊。人和马的关系那么和谐，他们靠马来生活呀、啊，没有工具啊，靠马啊。然后他就做了一个梦嘛，是、啊、吧？这个老老者做了一个梦，他被以往的亲人夜里骑马来接他，就跟真的一样，就接走了。第二天真，真老人就那个待着了。所以这些东西和生活、和人类它太密切了，所以我们真实的了解马文化。啊，它不是那么简单的事情，是吧？所以呢，还是那句话，我们呢要热爱自然，把给自然一美好东西，让这些动物啊，包括马，让他们能够得到很好的人道主义待遇吧。就不要，因为现在骑马的人哥们儿很多，朋友很多，是吧？你这个对待马，要像对待朋友一样吧，因为他们确实不会说话。是吧、啊？做了贡献啊！人类要把它这种品种啊，从体育、从这个食役、呃、啊、实用食役、战争到体育竞技，到现在的体育竞技和观赏啊，和这个这个这个竞赛吧，就是马马术比赛啊、盛装舞步这种优美的这种观赏。啊，我还提一种马，就是那种有有一有一种纯白的那种，那个马品种我现在想不起来，以后再补都给都讲一讲这些东西，啊。因为咱马被银折嘛，是吧？讲一讲，大家来欣赏这些好的、美好的事物，因为马的曲这个线条非常美，跑起来非常美，让人觉得非常舒服，啊，悦目啊，赏心悦目的一种一种动物吧。好啊，现在又讲了很长时间了啊。我咱们再升华一下每次哈、啊，每次聊半天，啊，东一句西一句，啊，其实也是有一定逻辑性在里边。但是呢，我们升华一下，是吧？就是要热爱大自然给予人次，啊，保护好像马这样优良的这种和人类这个共同来来来来生活了这么多年的这种这种啊这种朋友吧。好。啊，还是那句话，夏季啊，大家、啊、旅游或者是居家都要注意安全。高温啊，连续不断，还有大家都要学会很好的保护我们的环境，索取要低于我们的奉献，是吧？节水啊，像这种对对植被的热爱啊，都要是每天要做的功课，不要随意去破坏植被去。啊，你看有的人拿锹搓，搓这个。你看现在寄鸟，就是这个这个学名蝉都没有了。我看和原来过去人逮这个蝉，能能吃啊，拿那个铁锹搓那地皮，树底下、柳树底下，尤其是就在某公园吧，公园咱也不能提啊，提了就坏。啪，搓搓完了，然后哎呀，把那洞啊提早的暴露出来，因为进了。蝉生成要好几年，它的底下待好几年才能爬上来，嗯，我写过一个蝉的一个传说的这个这个这个这个诗歌，很有意思，啊，大家可能有，我可能有播过了，我现在也想不起来啊。咱们再回归一下，就是热爱自然，这个索取要小于给予，要保护植被，保护我们的生活环境，热爱。马，我们人类的朋友啊！好，再一次感谢各位亲朋好友的收听《马背吟者》连海平，在这里再一次向大家问好了，再会。